0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen düsteren Ausblick im E-Automarkt, klare Sicht bei jenen Optik und Heißhunger bei McDonald's. Im Thema des Tages geht es um Joe Bidens radikalen Acht-Punkte-Plan für die künstliche Intelligenz. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch drei spannende Schweizer Aktien aus der zweiten Reihe.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 31. Oktober. Wir wünschen euch einen unerschrockenen Start in den Tag. Wie stehst du eigentlich zu Halloween, lieber Laurine? In New York ist das doch bestimmt ein ganz großes Ding.
0: Ja, ist ein Riesending hier. Aber als gebürtiger Norddeutscher, da hatte ich schon mit, mit dem Karneval in Deutschland so meine Probleme. Mal schauen, ja. vielleicht gehe ich mal zur Parade und äh, guck mir das an. Ich habe auf jeden Fall ein paar Süßigkeiten gekauft, weil äh, wahrscheinlich ein paar äh, Kids äh, klingeln werden.
1: Ja, da solltest du besser vorbereitet mhm. sein, sonst gibt es Ärger. Meine Kinder sind ja richtig sauer, weil wir ja hier immer noch in Dänemark sind und die zu Hause nicht die, ja, die großen Umzüge da mitmachen. Oh das ist echt ein Riesenthema, aber selbst hier in Dänemark ist wirklich jeder Supermarkt vollgestopft mit Halloween-Kram, Wahnsinn. Verrückt. Also das, gefühlt wird das Thema echt immer immer größer und immer kommerzielle Süßes saures, das gab es auf jeden Fall gestern. Was für ein Übergang, ne? Genial. Total. Äh, gestern gab es gestern äh, an den Börsen, äh, an der Wall Street, ist man offenbar sehr hoffnungsfroh, äh, dass die wichtigen Fatalzahlen dieser Woche und auch der Fed am Entscheid am morgigen Mittwoch gut ausfallen. Und der SP 500 legte um 1,2% zu, genauso wie der Tech-Index NASDAQ. Unser DAX, ja, da waren es nur magere 0,2%, der notiert jetzt bei 14.716 Punkten.
0: Ja, wenn wir dann auf die Einzeltitel schauen, dann waren vor allem McDonalds gefragt mit einem Plus von 1,7 Prozent. Denn der Fastfood-Konzern, der hat im dritten Quartal doch stärker zugelegt, als vorher erwartet worden war. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Dollar. Ja, die Burgerkette, die hatte unter anderem von Preiserhöhungen, aber auch gut laufenden Werbekampagnen profitiert. McDonalds hat damit aber umgekehrt auch das bislang schwächste Wachstum in die diesem Jahr verbucht. Deshalb wahrscheinlich eben auch nur das kleine Plus.
1: Richtig unter Druck geraten sind die Aktien von On Semiconductor. Die sind, die Aktie ist fast 22% Prozent gefallen. Der US-Chip-Hersteller erwartet wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos ein maues viertes Quartal und will 900 Stellen streichen. Ja, Die europäischen Autobauer, so hieß es, würden von ihren Beständen zehren und die hohen Zinsen Ohnehin die Autonachfrage gefährden. Das beschrieb so beschrieb es zumindest Firmenchef El Khoury ähm, und begründet so den Dämpfer für sein Geschäft. Man muss wissen, On ist wirklich einer der ganz großen Akteure im Automobilgeschäft, vor allen Dingen bei Elektromobilität. Die beliefern übrigens auch den Volkswagen-Konzern mit Chips, die In den Antriebsstrang eingebaut werden oder Fahrassistenzsysteme wie Kameras oder Sensoren steuern.
0: Ja, und genau diese düstere On-Prognose, die wurde dann auch von einigen Experten gleich für das deutliche Minus der Tesla-Aktie verantwortlich gemacht. Denn wenn ein so großer Zulieferer dann so schwarz malt, wirft das in der Tat auch ein unerfreuliches Licht auf die E-Auto-Branche insgesamt. Das Tesla-Minus von knapp 5 Prozent, das lag aber sicherlich auch an der Mitteilung des Batterielieferanten Panasonic, Der nämlich erklärte, dass die Produktion von Autobatterien im Septemberquartal zurückgefahren wurde, was dann wiederum die Befürchtungen einer weltweiten Verlangsamung beim Verkauf von E-Autos untermauert hat.
1: Der Labordienstleister Kia Gen hat wieder ein bisschen zurück in die Spur gefunden. Der DAX-Konzern musste im dritten Quartal zwar Umsatzeinbußen von 5% auf 476 Millionen Dollar hinnehmen, aber... Das Vorjahr war ja noch von den hohen Erlösen mit Corona-Produkten geprägt und mit dem gemeldeten Umsatzrückgang schlug sich das Unternehmen dann doch besser als erwartet, als von den Analysten erwartet und auch das Management selbst hatte weniger prognostiziert. Im Sommer sind die Jahresziele ja noch gesenkt worden und die Aktie reagierte gestern Abend nach der Meldung entsprechend positiv,
0: nachbörslich ging es um knapp 8% nach oben. Ja, und kräftig nach oben, nämlich um 5 Prozent, ging es auch für die Aktie von Jenoptik. Die Anleger, die folgten dann nämlich einer Kaufempfehlung aus den USA und die Analysten, die schreiben in ihrem Report, Jenoptik dürfte am 9. November über ein solides drittes Quartal berichten, deshalb stuften sie die Aktie von Halten hoch auf Kaufen.
1: Ja, bei den Terminen wieder einiges los heute, deswegen teilen wir uns das immer auch auf äh, Lorin. Ich den Anfang, du das Ende. Ja, das stimmt. Was haben wir? Wir haben den Autobauers der Landes. Die veröffentlichen äh, Auslieferungszahlen und den Umsatz im dritten Quartal. Aber auch andere Schwergewichte kommen mit Quartalsberichten. Darunter die deutsche BASF, Samsung, Unipad, TeamViewer, Knorrbremse, Pfizer, die Biergiganten Anhäuser, Busch und Carlsberg, aber auch Coca-Cola, BP und AMD.
0: So, und in Tokio, da will sich dann noch die japanische Zentralbank zur künftigen Geldpolitik äußern. Vielleicht gibt es da ja mal höhere Zinsen, ausnahmsweise, denn Japan hält ja immer noch an seinem extrem äh, niedrigen Kurs, niedrigen Zinskurs fest. Äh, Das ging aber auch deswegen immer so gut, weil die Inflation dort einfach nicht so stark gestiegen ist, wie beispielsweise bei uns oder in den USA. Ja, und dann veröffentlicht das Statistische Bundesamt noch Zahlen zum Umsatz im deutschen Einzelhandel.
1: Ich würde jede Wette gehen, dass Japan die Zinsen nicht erhöht. Ich
0: gehe mit. Das Thema des Tages. Es war schon sehr, sehr viel Show dabei, als Joe Biden da gestern zum Rednerpult geschritten ist. Da ertönte dann plötzlich Einlaufmusik und das Publikum, das gab auch noch Standing Ovation. Ich finde, das könnten wir uns für unsere Auftritte ja auch mal wünschen, lieber Nando. Welchen Einlaufsong hättest du denn da gern?
1: Oh, ich habe da sehr konkrete Vorstellungen, weil tatsächlich Oh wow, okay. Man stellt sich das ja immer sowieso mal vor, man äh, läuft dann ein und wie große Show Also. Was ich richtig gut finde, ist Hearts on Fire. Das ist die Hymne, du
0: bist du wahrscheinlich wieder zu jung für. Äh, Rocky 4, Rocky Balboa. Ga- Rocky 4, ich, ich kenne nur Rocky 1. Und danach hört man doch eigentlich auf, Rocky zu schauen. Rocky
1: 4, nein, nein, Rocky 4 ist Legende. Das ist der große Kampf okay. gegen Ivan Drago. Äh, und da ist dieser Song <lacht> auch, also richtig gut. Und dann beste Einlaufhymne. Überhaupt, nämlich die des ruhmreichen SV Werder Bremen, lange, lange Jahre lang gewesen, The Alan Parsons Project, absoluter Orwurm. Der Titel, absoluter Ja, der Titel, Ohrwurm.
0: Ja, der Titel äh, sagt mir auch Richtig, was. vielleicht ich richtig bestimmt gut. Mal musst du dir
1: gleich musst dir gleich mal anhören.
0: Das mache ich. Wobei, ne, also, also die Erfolge des ruhmreichen SV Werder Bremen, die sind ja, ja. fast genauso alt wie wie der US-Präsident, ne? Also da äh,
1: ja, ja, ist wahrscheinlich auch die komm.
0: Musik entsprechend äh, ein bisschen, bisschen älter. Aber, äh, Mach weiter mit dem
1: Thema, bitte. <lacht> äh,
0: der Anlass, äh, warum der Joe Biden da äh, so pompös eingelaufen ist, der war eigentlich gar nicht so formell äh, oder irgendwie äh, besonders. Denn äh, Biden hat da einfach nur eine Executive Order unterzeichnet. Ein Dekret, also eine Art Weisung, die das normale Gesetzgebungsverfahren umgeht. Äh, und es ist nichts Unübliches hier. Biden hat das während seiner Amtszeit schon 115 Mal so praktiziert. Es ermöglicht ihm unter bestimmten Umständen sozusagen das Regieren im Schnellverfahren.
1: Ja, mit dem Auftritt wollte Biden aber zeigen, wie wichtig ihm das Thema ist. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris nahm er gleich mit und das zeigt das ja auch nochmal die, die, die Bedeutung, die das da beide auftreten. Die Verordnung regelt nämlich den künftigen Einsatz von KI im Land und das durchaus weitreichend. So sieht es zumindest die Regierung selbst. Man habe die, Zitat, bedeutsamsten Maßnahmen ergriffen, die jemals von einer Regierung weltweit in Bezug auf Sicherheit und Vertrauen bei der künstlichen Intelligenz beschlossen wurden, so sagt sagte das US-Präsident
0: Biden gestern. Ja, und das Ding ist ganz schön üppig, 111 Seiten lang. Da finden sich dann so acht übergeordnete Punkte, die man zusammenfassen kann. Und einige davon, die betreffen eben auch die großen Tech-Konzerne wie Microsoft, Meta oder auch Amazon oder Alphabet. Also jene, die eben beim KI-Boom gerade ziemlich groß aufspielen. Ja, und damit werden die Vorgaben eben auch für euch Anleger interessant. Denn manche Punkte, die bieten den Unternehmen durchaus Chancen, aber andere, die könnten den KI-Fortschritt eben auch hemmen. Fangen wir mal mit dem spannendsten Punkt an. Die Unternehmen werden angewiesen, Sicherheitstests bei
1: besonders sensiblen KI-Systemen durchzuführen und die Ergebnisse dann der Regierung vorzulegen, und zwar bevor die Systeme auf den Markt kommen. Gleichzeitig werden verschiedene Ministerien damit beauftragt, Standards für solche Tests zu entwickeln, an denen sich die Anwendungen dann messen lassen
0: sollen. Da kommt also ziemlich viel zusätzliche Arbeit auf die Entwickler zu. Und Biden hat auch die Verbraucher im Blick und will seine Bürger künftig vor Betrug und Täuschung besser schützen. Das amerikanische Handelsministerium, das soll nämlich eine Kennzeichnung, also eine Art Wasserzeichen für KI-Inhalte entwickeln. Damit sollen Nutzer dann sogenannte Deepfakes im Netz zum Beispiel besser erkennen können. Und daneben soll das Justizministerium dann auch sogenannte algorithmische Diskriminierung untersuchen. Damit ist dann vor allem die Benachteiligung von Minderheiten zum Beispiel durch KI-Anwendungen gemacht. Der US-Präsident sorgt sich aber auch um die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Die künstliche Intelligenz
1: verändert die Arbeitsplätze in Amerika, heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Die Behörden sollen jetzt erstmal einen Bericht über die potenziellen Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt erstellen, aber, und das ist spannend, Dazu gehöre auch die Frage, wie man Arbeitnehmer besser
0: unterstützen kann, wenn sie wegen des Einsatzes von KI ihren Job verlieren. Man will den Unternehmen jetzt aber nicht nur Ketten anlegen, denn umgekehrt will Biden auch den Zuzug von KI-Talenten deutlich erleichtern. Die Anordnung, die fordert zumindest die Einwanderungsbehörden auf, die Visumspflicht für ausländische Entwickler zu senken, heißt also, amerikanische IT-Schmieden, die sollen dann leichter an die besten der Welt kommen. Und das ist natürlich ein ziemlich deutliches Signal ans Ausland. Die USA, die wollen einfach Nummer eins bei der KI bleiben, ganz klar. Insgesamt deutet aber schon vieles darauf hin, dass es in Zukunft
1: ungemütlicher wird für die KI-Entwickler. Das hat auch mit einem folgenschweren Fehler aus der Vergangenheit zu tun. Man kann da fast schon von einem amerikanischen Trauma sprechen, denn aus Sicht einiger Politiker hat es der US-Kongress im vergangenen Jahrzehnt schon einmal versäumt, frühzeitig
0: Regeln zu setzen und zwar bei den sozialen Netzwerken. Ja, der demokratische Senator Richard Blumenthal, der sagte zuletzt mal bei einer Kongressanhörung, Zitat, »Wir standen vor der gleichen Entscheidung, als wir mit den sozialen Medien konfrontiert wurden.« doch man habe es da versäumt, diesen Moment zu ergreifen. Und jetzt habe man einfach die Pflicht, es bei der KI zu tun, bevor die Bedrohungen und Risiken real werden, sagte er. Und beiden selbst, er hat beide Punkte am Mittwoch auch noch mal ganz klug verbunden. Er sagte, KI würde das Suchtpotenzial von sozialen Medien nochmals erhöhen. Klar, weil Algorithmen ihre Nutzer immer besser verstehen.
1: Die Konzerne nehmen es noch mit Fassung. Ihre Strategie lautet ja sowieso... Kooperation statt Konfrontation. In den vergangenen Monaten hatte Biden die Chefs von Big Tech ja immer wieder zu Gesprächen ins Weiße Haus geladen. Und so haben gestern auch viele Manager die neuen Anweisungen der US-Regierung gelobt. Zuvor hatte Biden den Unternehmen ja schon freiwillige Selbstverpflichtungen abbringen können und die neuen Vorgaben bauen darauf jetzt auf. Ja, und auch die Anleger haben sich dem erstmal angeschlossen. Für Microsoft, Meta, Alphabet und Co. ging es ja, jeweils um gut 2% gestern nach oben.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute wollen wir uns an dieser Stelle mal wieder mit Schweizer Aktien beschäftigen. Die sind ja allseits beliebt, auch bei euch, weil auch sehr lukrativ oder häufig zumindest. Heute soll es jedoch nicht um die großen wie Nestle, Roche oder Novartis gehen. Heute geht es um die Aktien aus der zweiten Reihe. Und obwohl der Schweizer Aktienmarkt eher als defensiv gilt und damit als weniger volatil,
0: haben auch diese Nebenwerte in jüngster Zeit deutliche Rücksetzer gemacht. Unsere Kollegen von der Schweizer Bilanz, die haben mal bei den größten Spezialisten für die dortigen Nebenwerte nachgefragt, welche Titel sie denn gerade favorisieren. Und sie haben mit Fondsmanagern gesprochen, die mit ihren Fonds bei der Wertentwicklung über längere Frist unter den Konkurrenten positiv her- hervorstechen ja, und wir stellen hier heute jeweils eine Aktie vor, für die drei dieser Profis eine besonders günstige Einstiegschance sehen.
1: Ja, da wäre zuerst mal zu nennen Andreas Huck, der ist einer dieser Profis, der den t Swiss mit Small Cap managt, WKNs, die wir von den Fonds, die wir hier nennen, packen wir euch alle in die Shownotes. Das ist einer der größten Schweizer Nebenwertefonds und Hook äh, definiert seine Strategie relativ klar. Er kauft Firmen, die hohe Cashflows erzielen und diese wieder in die eigenen hochprofitable Geschäfte investieren und über die Zeit seien so exponentielle Wertsteigerungen möglich und ja da besonders gewinnbringende Geschäfte die Konkurrenz magisch anziehen sollen die Eintrittshürden seiner Meinung nach sehr hoch sein und das gilt in seinen Augen auch für Schindler das ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Aufzugsanlagen und der größte Hersteller von Fahr bzw. wir nennen es hier eher Rolltreppen
0: auf den Kursen der Schindler-Aktie, der lastete zuletzt aber die Sorge um China und die Schieflage im dortigen Immobiliensektor. Die Aktien wurden wegen China und der Konjunkturängste zu hart abgestraft. Das findet jedenfalls Huck. Und auch die Angst vor den Auswirkungen der rückläufigen Bauwirtschaft in Europa und den USA hält Huck für übertrieben. Schindler hole über 50 Prozent der Umsätze und über 90 Prozent des Gewinns im Service- und Modernisierungsgeschäft. Ja, und das ist kaum von der Konjunktur betroffen. Attraktiv sind auch die 3 Milliarden Franken Netto-Liquidität. Allein die Zinsen, die sollten da mindestens 20 Millionen Franken an zusätzlichem Gewinn bringen. Gespart wird laut Manager Hook für den Kauf des Aufzugsgeschäfts von Krupp. Das ist in Private Equity Hand und könnte in den nächsten Jahren zum Thema werden. Für Schindler wäre das eine einmalige Gelegenheit, findet jedenfalls Hook.
1: Ja, Aufzüge sind echt ein wahnsinnig margenstarkes Geschäft. Und wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt aber nur fast Experten wissen, ist das auch ein ziemliches Oligopol, was da weltweit agiert. Mhm. Also Schindler ist da sicherlich eine spannende Option. Der nächste Schweizer Profi, um den es hier geht, ist Thomas Funk. Er ist Manager des GAM Multistock Swiss Small und Midcap Equity. Und Funk sagt, am schönsten ist es, wenn Firmen die Kapitalrendite in der Wachstumsphase sogar noch steigern und Interroll so heißt die Firma. Ist einer seiner Favoriten. Interroll sei dies über viele Phasen in der Vergangenheit gelungen. In der Boomphase habe man sogar Kunden zu Konkurrenten geschickt und viele von diesen Kunden kommen jetzt sehr gern zurück, wo, wenn sozusagen Interroll sie wieder gerne nimmt, weil wieder Kapazitäten da sind. Interroll ziemlich unbekannt, deswegen vielleicht zur kurzen Erklärung, ist auf die Herstellung von Logistik und Automationsanlagen spezialisiert und insgesamt profitiere Interroll vom Zwang zur Produktivität, der durch nach Fachkräftemangel und Lohninflation weiter zugenommen hat. Noch werde zwar zögerlich investiert, aber gerade in der Intralogistik bietet sich sowohl in Europa als auch in den USA für Interroll laut Funk erhebliches Potenzial.
0: Ja, außerdem haben Interroll-Produkte in der Regel einen ziemlich kurzen kurzen Payback, nämlich von weniger als zwei Jahren, sodass die Firma relativ schnell von einer besseren wirtschaftlichen Lage profitieren kann. Fond-Manager Funk erklärt auch, dass sich bei Interroll verschiedene Neuentwicklungen in der Markteinführungsphase befinden und am Aktienkurs sieht man diese Aussichten jetzt allerdings noch nicht. Im Vergleich mit Anfang Mai steht die Aktie um 1000 Franken tiefer, verlor also sage und schreibe ein Drittel ihres Werts.
1: Der dritte Experte hier im Bunde, über den wir berichten, beziehungsweise der hier eine Idee liefert, ist Marc Posser, der Manager Stehen Sarah Select und er schwört auf die Akte der Biochemiefirma Bachem. Neuen Schwung in den etwas angeschlagenen Aktienkurs könnte seiner Meinung nach daran auf die viel zitierte Abnehmspritze bringen. Die ursprünglichen Diabetesmedikamente, die nun die Kilos purzeln lassen, sind ja ausverkauft oder häufig und schnell ausverkauft. Und Bachem liefert schon lange Wirkstoffe für Diabetesmedikamente und wird auch bei den Abnahmemedikamenten als GLP1-Produzent für die Hersteller von Generika sowie von Originalprodukten zum Zug kommen, glaubt zumindest der Manager Possa. Der Gesamtwert des neuen Marktes wird ja auf so rund 100 Milliarden Dollar geschätzt. Ein bis zwei Prozent davon könnten laut Possa an Bachem fließen. Ja und der Investmentstratege sagt, Bachem wird noch viel Freude bereiten, da die ursprünglichen Diabetes-Medikamente jetzt auch als GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme einen veritablen Boom erleben.
0: Zur Einordnung sei euch jetzt aber vielleicht noch gesagt, all diese Manager, die halten die Titel natürlich bereits und zwar in ihren jeweiligen Fonds. Kein Wunder also, dass sie von den Unternehmen überzeugt sind, ja klar, sonst werden sie nicht investiert. Umgekehrt, das muss man aber auch sehen, handelt es sich natürlich um ausgemachte Spezialisten für genau diese Nische, nämlich Schweizer Nebenwerte. Die Expertise, die ist also da und warum sollte man die nicht mal anzapfen? Genau. Und eine Sache vielleicht noch. Schweizer
1: Aktien, gerade Nebenwerte, sind in Deutschland nicht so ohne weiteres zu handeln, beziehungsweise nicht überall. Also am Ende wird es immer einen Broker oder eine Bank geben, wo ihr sie handeln könnt. Aber es ist eben nicht bei allen Brokern möglich. Zur Not muss man da dann einfach auch über die Schweiz gehen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Uns hat Walter aus Wien geschrieben und der er hat es anders gemacht als du, Nando. Er hat nämlich den Siemens Energy Deal jetzt mitgemacht und er schreibt. Sofort als ich davon hörte, warum die Aktie so abgestürzt ist, habe ich sie gekauft. Bankgarantien, das seien nämlich, die seien ganz normal, schreibt er. In meinem Ex-Job bei einem weltweiten IT-Giganten hätte er das laufend bei der Hausbank angefordert. Und das ist total Business as usual und eigentlich eine Formalität, schreibt er. Denn wenn die Auftragsbücher voll und das Business stimmig ist, dann sollte das keine Probleme geben. Denn die Firma braucht ja kein Geld und es ist auch mit Verlaub Schreibt da, sch, egal ob Bank X oder Staat Y jetzt diese Garantie ausstellt.
1: Sch, egal. Ja, auf jeden Fall. Genau aus diesem Grund hielt Walter diesen aktuellen Absturz für eine totale Überreaktion, die sich auf jeden Fall, wie er schreibt, wieder in einer Rebounce erholen würde. Denn diese Nachricht war überhaupt gar keine. Seiner Meinung nach ist überhaupt nicht vergleichbar mit den katastrophalen Nachrichten bezüglich Gamesa. Mal sehen, ob er recht behält. Gestern zumindest ging es um weitere 13% für die Aktie nach oben. Also das, äh, da gibt es tatsächlich eine deutliche Gegenbewegung weiterhin. Ums Recht geht es auch heute wieder bei Defner und Schäpitz. Die beiden diskutieren unter anderem über das neue Buch von Frank Sieren, das nach Holgers Geschmack viel zu China-freundlich geworden ist. Frank Sieren, den hatten wir ja auch schon mal hier bei uns in der Samstagsfolge zu Gast, den sollten wir dringend wieder für eine solche Folge an Bord holen. Das dürfte ziemlich spannend werden und weil ihr das und vieles mehr natürlich nicht verpassen wollt, Abonniert uns doch, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.